0: Estás escuchando... Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Por Nacional Rock. Pensé que podía empezar hablando así. Un poco más bajito. Para procrastinar un poquito. 21 horas, 43 minutos. Seguimos en Nirvana Verbal. Esto es el programa de Hip Hop. Ah, no exclusivamente de Hip Hop, pero hablamos centralmente de eso... Mi nombre es Facundo Lozano, te lo vuelvo a recordar, arroba Faculosa en Instagram y en YouTube, y te voy a estar acompañando como hasta este momento, en estos 43 minutos que ya han pasado de programa, hasta la cero, y ahora... Tenemos una nueva eh, conversación de las que, la verdad, me, me tengo ganas, tengo ganas de charlar. Y cuando me pasa eso, ya, ya te estoy como con ganas de hacer el programa, eso es un montonazo. Así que, bienvenido, Matsorama, ¿cómo estás?
1: Hoy, oh, bárbaro, bueno, boludo, estoy muy chocho de estar acá.
0: Te reagradezco, te recopaste, la verdad.
1: Es un planazo, encima está horrible el día este ideal para estar acá en la radio de este lado o del otro, por lo menos. Sí, charlando un rato. Muy Además, simple. la verdad que hay que decir, acá
0: está todo muy, está bien calefaccionado.
1: Está si está para quedarse a dormir acá, la verdad.
0: Nos tiramos, es que, Vengo todos los días casi ¿Sale, ese, tipo, poder, sale ese pijama party?
1: Los, los, el croma lo tumbás y es un colchonazo, <risa> me dijeron.
0: Sí, ¿no? Y si no nos colgamos del croma, de uña.
1: Total, hay un montón de, de ma maples de eh, como espuma, de ser cómodos.
0: Sí, en eso, eso sí, ¿no? La verdad.
1: Incluso, sí, podríamos, tipo Spider-Man dormimos. Ah, estúpida gravedad. <risa> ¿Cómo andas Todo bien, todo bien. La verdad que estoy muy contento de estar acá realmente porque es un programa que consumo. Eh, generalmente en diferido, porque a esta hora, este día, estoy generalmente re loco en casa, entonces no entiendo ni qué hora es, que casi me pasa hoy. <risa> estaba, digo, qué estaba... ¿a qué para, ¿Para qué momento recordaste? Es terrible ese momento. No, papá, tengo como, estoy muy mal editado, eso es lo que yo digo siempre, <risa> que, que de repente entro a un lugar y salgo y es otro día, ¿viste? No sé. eh, hoy me pasó que estaba armando Pero no hay uno. continuidad. <risa> no, no, no hay continuidad. Estaba armando uno y dije, uy, qué lindo que me quedó. Y cuando me queda muy lindo, siempre siento que hay algo que está pasando que está fuera de, de órbita. Digo, ¿qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando de algo. Digo, tengo el programa de radio. Ah, pero ok, es, es a la noche, es a la noche. Lo de, termino de armar, queda hermoso, tipo, muy prolijo. Como que te hagan a sacarle fotos. No sí, te sí, pasa sí, sí, cuando, cuando estás así. Y de repente, cuando lo estaba aprendiendo digo, ya es de noche. Igual es invierno, pueden ser las 6 de la tarde. Pero voy a chequear la hora, por dudas. <risa> Y chequeé la hora y eran las nueve. Y dije, ah, yo estaba por relajar. Y dije, bueno, en dos, tres horas salgo. Iba a llegar acá y iba a ver nadie. Dice, o sea, ah, no, ya terminó. Pero bueno, cosas que pasan. Qué un momento difícil lo me agradezco me que dirierte. hayas activado, porque me divierte. podrías haber
0: activado la,
1: me divierte, me divierte. la excusa señal Que me pasen esas cosas me causan mucha gracia.
0: No, no, está bueno, porque en algún. perdés la real noción del tiempo. Total, para qué, además es una, es una estafa piramidal
1: el tiempo. <risa> oh, ¿Quién vale. lo inventó? Es Telar. Oh, Dios. Es un verdadero Telar. Tiremos, la, tiremos todos los relojes a la basura, a ver qué pasa.
0: Raro igual, ¿no?
1: <risa> Uf. Se acaba el negocio del hip hop, básicamente. <risa> mucho, <risa> Pero, no, no, no sé si es el único que se... se y, uno de los tantos, uno de los tantos. Los relojes se sentan ahí como... Qué loco.
0: Estábamos hablando mucho recién eh, fuera del aire eh, y algo que decía antes de, de, de venir y... Antes de venir, antes de venir no sé a quién. Estabas hablando solo <risa> en tu Exactamente. casa. Exactamente, y no, me escuchaba mis gatos. <risa> no, no, no. Cuando llegué comentaba que lo particular de haberte invitado, que más allá que tengo un montón de preguntas para hacerte, tampoco no tenía un objeto, viste, no es como vamos a hablar del estreno de Matsonama. Que un temazo. Por fin te metiste en el trap. Sino que vamos a charlar un poco, ¿no? Conocernos. Yo te he seguido en varios de tus espacios que has dejado para la posteridad. Y más contado, que por ejemplo tenés eso, no te gusta que las cosas duren eternamente.
1: No, para nada, la perpetuidad. Por eso no tengo tatuajes. Mira. Por ejemplo. Eh, Justo en, me dice
0: uno la semana pasada.
1: Es, tiene, me sorprende la definición que tiene ese tatuaje. Todos me dicen lo bien, pero porque tiene cuatro días. Pero incluso vez. la gente que se lo hace hace poco tiempo, es, es, creo que tiene que ver con el, la línea que tiene, que es como ni fina ni gruesa. Está buenísimo. ¿Qué es? ¿Una vela es con patas? Un señor Vela. ¿No? ¿Por qué? No, no tiene sentido. ¿Te gustó? La verdad,
0: sí, lo relacioné muy con La Bella y la
1: Bestia. Ah, y, y, grabé un video recién para mandárselo a mi amigo Fede Vareiro que lo, 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 lo conoce. Lo amo, por supuesto. Lo amo. Le mandé Miró un video un muy estúpido que grabé acá fuera del, del estudio, que hay como una especie de candelabro ahí de. que parece el de La Bella y la Bestia. No lo vi. Y, y la grabé en el estudio, tipo, ah, yo a usted conozco una historia de una película. <risas> Qué drogadicto, Dios. <risas> Y te contestó, todavía no. Sí, sí, sí,
0: cabrón. Sí. Por supuesto. Bueno, con Fe también trabajaron mucho.
1: Con Fe, sí, con Fe. También fue... han
0: dejado un par de cosas en la posteridad. Es,
1: es creo que mi amistad más longeva de las que tengo de mi eh, posvida, que es la vida de Internet y todo eso. Tipo, Fe fue, creo que, mi primer amigo que conocí en Internet y mantuvimos durante años una amistad en Internet y, y nos volvimos amigos en carne y hueso después.
0: Hmm. ¿Y qué onda? Eh, ¿Volvés a revisar las cosas que hiciste antes?
1: Sí, me encanta. ¿En serio? Me encanta. Me encanta porque se ve... Pero hay... tenés tipo un día... <coughs> llegás y es, Hoy voy a ver... Sí, generalmente cuando tengo que terminar algo, un laburo que estoy con muy corto de tiempo para entregar. Eh, el otro día me pasó justamente eso, que estaba no durmiendo, una noche que no dormí. ...porque me quedé terminada... <ríe> ...la vejez... Eh, <ríe> ...llegas a una edad en la que... ...no es que pasas de largo porque estás de joda... ...pasas de largo porque... tienes que terminar un laburo... Que un laburo. <ríe> ...y te colgaste antes... ...y agarré un disco rígido externo que tengo... ...que tiene 15 años ese disco rígido... Eh, ...que no anda... ...o no andaba... ...y en ese momento dije... ...a ver... <ríe> ...y anduvo... ...y anduvo y accedí a archivos que no veía hace 15 años... ...porque dejó de andar en su momento... Y no pude parar de surfear cosas que habíamos. Muchas cosas con Fede Valero, justamente. Eh, que yo no podía creer, pensé que no existían más, algunas cosas no me las acordaba directamente. Eh, no sé, ediciones, cosas que hicimos en radio, en los albores de la radio en internet. Eh, muchísimas cosas, proyectos sin terminar que quedaron ahí. Guiones de cosas y de ideas. Que hoy las veo, y digo, esto es una basura. <risa> pero en su momento parecían lo más pero fueron por ahí la semilla de ideas que tuve años después que fue como tipo, ah, acá, acá tiene más forma por ahí.
0: hablando de eso eh, pensaba y te lo dije también fuera del aire que como que en esos momentos hacías cosas que para los que los veíamos en esas épocas eran graciosas divertidas, la consumíamos pero que medio eran raras ponerle ¿no? y hoy son lo natural Casi todo. Me refiero a la manera de editar, a la manera de, quizás de usar voces, las temáticas, cómo eh, conservarlas o cómo extenderlas. No sé, como que es algo, muchas de esas cosas que abordabas vos con Fede, ponele, en, sí. pero con muchas otras
1: personas, para mí es hoy como... son medio la forma. Sí, creo que tiene que ver más con que la sensación que tengo yo respecto a eso es que llegamos temprano al boliche. Viste, cuando llegas temprano que hay gente que está como parada esperando a que alguien se ponga a bailar. Y de repente creo que nos pusimos a bailar primero en algo que después todo el mundo bailaba. O sea, a eso vas a ese lugar. Eh, en internet me parece que el hecho de hacer cosas, los creadores de contenidos, eh, de alguna forma se fueron dando porque el lugar se dio después. O sea, se fue dando desde ese momento, justamente. Que nosotros hayamos sido muy precoces en ese sentido bueno, como en muchos otros pero con un sentido más, eh, creo que no nos hace una diferencia más que el haber dicho... No, no, no seteamos las bases de nada en eso, pero creo que era algo que se empezó a dar en ese momento. No éramos tantos haciendo cosas. Tenías como diferentes camadas también. La, es como la East Coast, West Coast de, de, la, de qué estás haciendo en Internet.
0: ¿Quiénes registras de esa época? Que hoy tienen un renombre, ponele.
1: Y de esa época que yo me acuerdo del Bananero, eh, Loco Arts, ponele, que también se volvieron como... Algunos se volvieron como estandartes, otros se volvieron clásicos, otros se fueron en Fade, ponele. Eh, otras personas no encontraron un tono... Como que de alguna forma hubo que allornarse. O por lo menos en mi sentir de, de los contenidos, esto que te decía de que no me encanta la perpetuidad en nada... De repente veo que sí, hay gente que está en esa, como de mantener algo para siempre de esa forma, y que yo siento que de alguna forma eso envejece mal. No por el hecho de decir, ah, este humor está cancelado. No, porque el paciente Claro, porque además es imposible ver igual lo mismo todo el tiempo. Total. Yo cuando empecé a hacer, por ejemplo, videos en Snapchat, Instagram, todo eso, yo los vuelvo a ver ahora y los siento frenéticos. Eh, que está bien, es un tipo de timing que tiene un tipo de humor puntual del internet lo que yo digo, oh, esto lo odio <risa> ¿no? claro. yo algo así en otra persona no lo vería, tipo, no consumiría algo así entonces también está esa búsqueda de bueno, qué es lo que hoy me gustaría ver, entonces eso es lo que busco hacer también. Hay algo acá
0: justo tenés un proyecto en esta radio sí, en esta radio sí, tan sí, amigable sí. Sí. Eh, de procrastinación Sí eh, Pero Pensaba Que también me interesaba mucho Hablar de eso con vos De cuando uno Se empieza a dedicar A, a trabajar De algo que ama oh. Como que es algo hermoso. ¿no? De hecho, ¿Sí? eh, veía hoy una en entrevista que te hacían hace unos meses en Malditos Nerd y que vos contabas como un ejemplo un chiste de un amigo. Decías, no, que te decía un amigo, no, hoy tengo que jugar un juego. ¿Entendés? Y me parecía, Uy, pero a la basura. vez, como yo lo reentendía el chabón, Total. Como, Por ahí no quería jugar ese juego. ¿entendés? Total. O por ahí nunca pensó que iba a tener que trabajar de eso que era parte de su hobby o de algo que hacía solo por gusto.
1: Yo pienso en los escorts. Bueno. Por ejemplo. Digo, es, sos Escort y vuelves a tu casa y bueno, no quieres hacer tipo de sexo de sexual? Total. De escort, no es, escort no es la palabra transversal de eso. Creo que sí. Sí. No el Ford. Un Ford escort. Ford escort. Yo le doy. <risa> Depende de qué año y que también esté, tipo el tapizado, no sé. Tremendo. <risa> se, se, se cancelan los. <risa>
0: cancelado por. Qué bueno Por gustar de los Ford Escort. <risa>
1: <risa> Dios mío.
0: Eh. <risa> Bueno, pero eso, de, hmm. como trabajar de lo que, ¿no? Eso, de lo que te gusta, de lo que elegís, de, de lo que es literalmente un poco
1: surfear, ponerle en internet. Y a veces, a veces no está tan bueno, porque uno generalmente estas cosas las vincula con salir del laburo y en tu tiempo libre aprovechar para disfrutar para hacer estas cosas. Y de repente que tu laburo se vuelva eso, a veces el laburo... Siempre va a tener sabor a laburo En algún punto va a tener sabor a laburo Que es esa cosa de tipo, oh, tengo que hacer esto Por más que te encante eh, Hacer las cosas medio como No sé si es obligado, pero Tener el relojito que te marca que tenés que volver a hacer O que tenés que estar medio presente Haciendo cosas, porque si no trabajás No vivís, básicamente eh, O por lo menos en el caso de esto Que si no producís desapareces básicamente eso es, eh, muy eso es muy flashero Pero también está bueno porque creo que En algún punto es un buen ejercicio cuando tenés que estar haciendo eso por ahí te da paja meterte a hacer algo ponerte a grabar algo y editarlo escribirlo lo que sea y en el momento en el que estás terminando de hacerlo decís ay qué bueno que es, es un placer que es espectacular cuando ya lo terminaste es otra cosa yo también soy muy ansioso entonces a mí me pasa que me pasa con casi todo lo que hago sea trabajo o no sea trabajo soy tan ansioso que no veo la hora que sea un buen recuerdo de lo que sea, eh. te reentiendo. entiendo Y digo, tengo que empezar a disfrutar, vacaciones incluso Tengo que empezar a disfrutar las cosas en el momento Porque no puede ser que tipo vuelvo de vacaciones y recién ahí digo Qué bien que la pasé Uy, tendría que haber hecho tal cosa Uy, no fui a esto, no hice esto, no hice aquello. ¿Y qué hice? Dormí siesta un día en las vacaciones Fui a otro país y dormí siesta un día entero casi Pero me pintó qué sé yo eh, Pero después es como que digo, uy, tendría que haber disfrutado de esto no estar como pendiente bueno, ya se termina, que se termine, quiero estar en mi casa de vuelta pensando que bien la pasé. Rarísimo. Es difícil, ¿no? Eh, eh,
0: los, los Los verdaderos <risa> pensamientos intrusivos de la mente. Ah, estúpidamente. ¿Qué le pasa a la mente, no? <risa> que se quede tranquila un toque. Nunca un problema de verdad encima. <risa> Totalmente. Muy forro, maestro, sí. <risa> Por supuesto. Eh, ah. quería
1: ¿Elegiste eh, canciones? Elegí tres canciones. Me pidieron que elija tres canciones y las dije automáticamente. Me dijeron, ¿puede no ser hip hop? Y le digo, ¿qué si piensan que es esto nacional hip hop? <risa> no Sí, dije, sí. No, justamente tenía... Eh, no sé si están hip hop, vamos a ver eh, si a ustedes les parece. Yo lo siento como... en eh, Unos hip hops que son de mis favoritos encima. A ver. Rarezas. Quiero que le decime ya uno.
0: Eh, uno es de Streets, Don Uy, yourself. Me vuelvo loco. Uf. Me estás tocando el rolo, como diría mi amigo el Tata, el Excelente. Tata MC. ¿No? Fan de Skinner, genio oh, Muy bueno, muy bueno. Uno de esos raperos que no se registra mucho hoy, ¿no? Como en un momento hubo
1: un... Somos todos fanas de Streets. Total. Y se pero, fue. Pero creo que es como... No, no quedó ni siquiera como un clásico, me parece. Que es algo que te lo volvés a cruzar y hasta puede parecerte nuevo. Si lo escuchás hoy, alguien que no lo conoce lo escucha hoy y dice Ah, esto qué salió ayer, no, tiene... 15 años este tema, no sé cuánto tiene, eh, pero esta gente tiene un talento espectacular y esta canción me hace acordar a un amigo que en un momento me dijo algo y desde ese momento me cagó cualquier escuchar escuchar cualquier canción, que me dice, ¿viste que en inglés nunca se nota cuando alguien tiene acento? Y automáticamente yo me acordé de esta canción y digo, hay una canción que tipo, es, o sea... Te dan ganas de recuperar las Malvinas, de, de lo que se siente el acento británico en la claro, canción. O de aprender inglés. Claro, es muy loco, hay una velocidad demencial y tiene como todo un cuentito, la, la canción, es como muy adolescente también. Y creo que también tiene que ver por ese lado por donde conecté con, con el hip hop también, porque yo entré más o menos por ahí. ¿Sabes que Me parece
0: muy loco que justo elijas a esta persona eh, que hayas hablado de tu dificultad con la perpetuidad, que no te gustan las cosas que medios se establecen sí. de manera, eso, como estática. Claro. Y si hay algo que a mí me emocionaba de Skinner como escritor, uh -huh. era cómo él iba cambiando su vida y él iba cambiando lo que nos contaba. Espectacular. O sea, me parecía descomunal. O sea, que haya pasado de un pibe que hablaba como el orto, de un barrio muy hecho mierda de todo lo que le costaba comer, llegar a fin de mes, etcétera, a contarte lo que lo aburría, literalmente, Total. estar en una habitación de
1: hotel por todas las giras que tenía que hacer. O sea, ya, eso me parecía excelente. magnífico. que es algo que no entiendo. Digo, ¿cómo hacen...? Porque si hay una banda que tal vez se mantiene eh, como entregando siempre... Está, es la misma fórmula, es como una Coca-Cola, digo, los Rolling Stones. Eh, a pesar de estar muy eh, lejos de la realidad de... Cualquier eh, Rolinga, tal vez, sí, seguramente. Cualquier humano, casi. Cualquier ser diría. humano, pa partiendo de eso por lo menos. Pero digo, siguen logrando hacer canciones a las que empatiza hasta el último orejón del terror. Entonces decís, ¿cómo desde esa burbuja lo hacen? Y por ahí Ciro, de Ciro y los persas, ya no puede porque se aburrió. totalmente. Loco, totalmente. Y, decís, y lo vive como, tipo, lo vive, claramente lo vive como es su realidad y él está conectando con eso ahora. Le canto una tostadora, ¿entendés? Le robaron una tostadora, no ¿sí? sé cómo fue la cosa. Eh, y le cantó eso, Es Un chabón que cantó, no sé, unos temazos arriba de un tren, ¿viste? Habló de lo que fue hablando sí, y sí, lo que fue sí, viviendo. Sí, sí. Eso me parece que está buenísimo. Y muchas veces pasa a algo que me cruzo mucho en mis amigos, por ejemplo, que es gente enojándose con un disco nuevo que es diferente al disco anterior. Rarísimo. Sí. Más enojados Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es no, no lo puedo escuchar más No, no, no Estos es, esto, que, que se comieron la peli <risa> No, que que están viviendo un momento de... Otras cosas Otras cosas Claro Si quieres escuchar el disco anterior Escucha el disco anterior Está ahí No es una historia de Instagram <risa> <risa> no, pero, claro,
0: claro, que claro dura 24 horas Claro, ya
1: está Volvé a eso Ya está Si te gustó eh, Cuando apareció mmm, Spotify Principalmente eh, a mí me tuve como una etapa de internación de revivir y revisitar y revolver discos que a mí me habían gustado mucho y que en Spotify de repente aparecieron todos los singles, ediciones japonesas, ediciones de no sé qué, ediciones de target, ediciones de Costco, ediciones, todo 20.000 canciones del mismo disco repartidas en un montón de ediciones, que a nosotros nos había llegado un disco y nada más y de repente eran 12 temas y de repente ahora tenés 24 temas de la misma tirada. Y decís, what? Ay, boludo, qué bueno. Cómo celebro, tipo, eh, eh, sentir el crecimiento en cosas que ya estaban ahí hace un montón, estáticas para mí, e de, eh, ineditables. decir bueno, ¿qué van a sacar una versión remasterizada? Porque saquen. ¿Qué va a sonar igual? ¿Mejor? Eh, a veces. Qué magia igual, encontrar las diferencias en esas cositas
0: oh, igual. No, Antes de escuchar de Streets, quiero hacerte una pregunta que me quedó en relación a la procrastinación. ¿No te pasa... Eh, Quizás un poco estoy proyectando, pero yo en un momento, especialmente con el hip hop, uh -huh. es como que hablaba eh, tanto en tantos espacios distintos sobre la misma materia. <risa> eh, ¿Tú ya lo dije? No, eh, no, no, eso no, pero. Porque además no, no, sentía que tenía que hacer otras cosas, pues si no, mi mente se taraba. Claro. Eh, pero sí, como siento que medio me obligué a obsesionarme con otra cosa, ¿se entiende? Ok. Muy. No tan fuera. En mi caso fueron las zapas, ¿no? Como. Excelente. Tipo, pero me obsesioné nivel tipo, veía videos todo el tiempo de zapatillas, de eh, precios de zapatillas, de gente que modelaba zapatillas, que hablaba de zapatillas, que contaba nuevos eh, lanzamientos de zapatillas, como. Porque necesitaba que mi mente, eso, ¿entendés? Como que pro, procrastinara en otro, claro. en otro plano. Es espectacular. ¿Te pasa? ¿Vos como que sí. terminaste un poco
1: encontrando otros gustos también por, por tu trabajo? Por supuesto. Eh, algo que en un momento me di cuenta era que me, eh, mi prioridad era procrastinar, justamente. Era. Me costaba muchísimo terminar cualquier cosa que esté haciendo. Eh, entonces tuve que buscar una forma de... Eh, es esto que te decía, el laburo con sabor al laburo, eh, así sea lo que amas hacer no deja de tener el sabor a laburo de tengo que terminar esto tal fecha, porque es la fecha que me pusieron que tengo que terminar de entregar este video, subirlo, etiquetar a la marca, bla, bla, bla. Eh, entonces, como dije, es, esto es imposible que yo pueda hacerlo con la misma pasión y envión con el que yo procrastino, que es mandarme a averiguar, eh, ¿dónde está el satélite el James Webb que salió ahora al espacio? ¿dónde está en este momento en el espacio? necesito ubicarlo ¿para qué? no sé, tengo que ubicarlo eh, y por ahí pasó horas averiguando sobre eso entonces lo que me pasó fue bueno, todología". bueno, sí, lo que tenés eh, lo que empecé a hacer fue um, cambiar el, la ubicación de mi sentido de laburo eh, entonces me puse a hacer cosas que eran Quise como hacerle un engaña pichanga a mi cerebro va. y decirle, esto es el trabajo, ordenar estas cosas, hacer todo lo administrativo de mi vida, todo lo que es facturas, papeles, eh, impuestos y demás, es mi trabajo. Y yo eso lo voy a colgar teniendo que editar este video y me voy a poner como un objetivo terminarlo tal fecha, que es antes de la fecha de entrega. Eh, y así me empezó a funcionar por ese lado, como muy, muy flashero para mí porque digo qué loco, cómo, con qué fue, muy fácil fue tipo, distraer mi propio cerebro eh, pero sí obsesionarme con cosas, eh, no sé, me pasó con los juegos por ejemplo okay. que me costaba a mí me costaba ponerme a jugar algo justamente porque me distraigo con nada eh, y de hecho empecé a jugar porque se me acerca PlayStation y me dice hagamos unas cosas, y yo, ni tenía una PlayStation. Claro. Eh, le digo, sí, bueno, dale. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Y no, hay que hablar de estos juegos que van a salir. Y, bueno, perfecto. Empecé a hablar de los juegos y los juegos me que me chupaban un huevo. Pero digo, bueno, a alguien que me sigue le va a interesar y le va a comprar. Y de repente se empezó a generar una conversación respecto a esos juegos. Le digo, yo no tenía idea. Dije, bueno, me voy a comprar una Play. <risa> Fui por ese Vos lado. ya habías hecho esos... Ya lo había hecho, por <risa> claro, supuesto. Claro. Había hablado de un juego que jamás había tocado. Me compro la Play, y empiezo a jugarlos... Me copan, pero no me vuelven loco. Pero me empezó a pasar que algunos juegos sí me empezaban a volver loco y hubo un juego que yo no me corría a dormir porque lo quería terminar. ¿Cuál? Y no lo quería terminar en realidad, quería jugarlo eh, con el Elden Ring, me pasó. ¿Cuál? Elden Ring. ¿Y de qué va? Es de los... ¿Ubicás los los Souls? Sí. La saga de los Souls. Sí, Soul Assassin. ¿Esos? Eh, el, Soul, el Demon Souls. Sí, como. El, esos. Que hay varios de esos, sí. Sí, después salió uno que es el Sekiro. Eh, que, nada, en un momento me dijeron: Este te va, te va a encantar. Y yo empecé a ver esos juegos y dije: No, a mí no me gustan tan japoneses. Con esa cosa como tan de samurai, viste, no sé. En su momento me habían volado con algunas ondas así, entonces dije: No, 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 es, no es para mí esto. Y salió este, que es el Land Ring, que es un juego de mundo abierto que está hecho por este loco que es un salvaje y el chabón de Game of Thrones, eh, George R. Martin o algo así es. Eh, hicieron juntos este mundito. Y me pareció espectacular, tiene cero cinemáticas, muy pocas, muy bien ubicadas, que es algo que me enferma de los juegos, eh, porque no me gusta que tipo el juego te haga parar para ver una peliculita, y avanzas cinco pasos y paras de vuelta. Entonces yo quiero jugar, a eso estoy. Claro, que está todo bien, es hermoso, todo lo que quieras, pero a mí me corta el envión a morir.
0: Nada más,
1: ansiedad. Me distraigo tan fácil que tipo me pusiste una peli y yo de repente agarré el celular y chau, no volví más. Sí, sí. Quedó ahí en pausa el chabón esperando que lo, lo subas a un barco, ¿viste? <risa> claro, como el Sonic, ¿viste? Ahí esperando la patita. Eh, pero el Elder Ring me pasó que me obsesioné y pasé, creo que debo tener ya 400 horas jugadas. Ah, Salió, salió a fines de febrero el juego, además. Ah, los zarpados. <risa> pasé realmente, tipo, el primer mes lo habré pasado, tipo, habré pasado, no sé, 6 horas por día jugando por lo menos. Eh, y, digo 6, creo que me estoy quedando corto pero lo investigué entero, lo recorrí entero, me conozco todos los rincones, me mostrás un lugar del mapa, me mostras un paisaje, yo te digo exactamente dónde es, cómo llegar ahí, eh, estoy, soy un guía turístico de, de, de las tierras medias.
0: ¿Y, y qué encontrás ahí? Un poco esa eso que decís de lo que de la procrastinación que antes te generaban las cosas que hoy te pagan las marcas. Total,
1: total. <risa> ¿Encontrás bueno, eso mismo, digamos? encontré No, lo que encontré justamente creo que fue efectivamente el desenchufe que yo no tenía en nada. Porque todos los consumos que tenía estaban de alguna forma vinculados a hacer un laburo en torno a eso. A construir algo, ¿viste? Como incluso el programa de acá, que es Procrastinación Asistida, está basado en las cosas en las que procrastino, O sea, ¿qué, qué, con qué me colgué googleando, buscando, yéndome por el agujero de gusano de, de Wikipedia y investigando a fondo sobre de todo, no sé, lo que sea. De repente me pasó que eso se volvió un trabajo más. Eh, soy bastante así, como que a todo le quiero encontrar la pata, tipo, ¿cómo le puedo sacar plata a esto? Y de repente ese juego me... me me enroscó como al punto de decir, estoy disfrutando y de repente me doy cuenta que estoy horas metido adentro y no me quiero ir a dormir, no quiero cortar, no quiero hacer otra cosa que jugar y hablar del juego y ver videos en YouTube del juego. Como un loco eso. Te entiendo, a mí me pasó con las zapas, así que no, no, tú, yo, visto, no me voy a poner a jugarte. Pero ¿te, te pasa de querer comprarte zapas o verlas ya te alcanza? No, no,
0: en un momento la bardía de heavy. Sí, sí, me hizo una colección, todo en ah. un momento empecé a vender porque ya
1: tenía muchas zapas más de las que quería. Me dijeron que es una comunidad súper como, no solo numerosa, sino que hay mucho… Eh, eh, ¿Cómo fue que me dijeron? <risa> hay, hay una expresión que me dijeron que no sé bien cómo, cómo aplicarla, pero es como que te golumiza. ¿Puede ser, Lucas? Colum. Sí, re. Ok. Eh, que te, o sea, como que es una comunidad un poco
0: tóxica. La Sneakerhead. Sí. Sí. Ah. Es una comunidad tóxica <risa> eh, y… Y que además está hoy como muy eh, tomada por una parte con una enorme eh, beta comercial, que es la reventa. Claro. Para quien no tiene la menor, la gente escucha este y dice, ¿qué habla este chabón? <risa> bueno, yo les cuento le, así como muy por encima. Hay zapatillas que de la misma manera que una obra de arte mm. tienen valor de reventa. ¿Qué? Total. Sí, pero mucho valor de reventa. O sea, de repente por ahí vos comprás... Una zapa, eh, estoy, lo voy a poner en dólares, eh, a 150 dólares. Y quizás cuando la terminas de comprar, eh, o un mes después, en peor de los casos, te sale 3, 4, 5 veces más. Eh, por esas razones que eh, se han multiplicado en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica y de todo el mundo, eh, espacios de reventa de este tipo de zapatillas. Y hay gente que se dedica de manera muy eh, obses obsesiva a... Básicamente encontrar, eh, lograr en comprar esos pares de hmm. o sea cuando salen para justamente ganar esa.
1: Como si fuese la bolsa, sí. la bolsa de las zapas. ¿No te pasa que te, o sea, te podés clavar con eso? Sí, por supuesto. Que sale una zapa que te, si hay mucha expectativa en estas zapatillas, después es tipo. Te podés. Eh, te re podés clavar, por supuesto, sí. ¿Cuánto obvio. es lo más caro que pagaste en zapatillas? No no
0: no, oh. no, no, no. Nunca pagué zapas en reventa en mi vida. Ah, ok. Yo solo. De hecho, como amante verdaderamente de las zapas. De hecho, lo, eh, lo digo seguido, como mi métier es encontrar algo, me gusta, de, de, el precio más barato posible. Ah, perfecto. Eh, incluso lo que más me, me ha divertido es o sea, encontrar una zapa a ese precio que después pude... Vende. Ah. Ahí hay una magia. ¿Entendés? Como,
1: <ríe> el de ganas al sistema. No
0: le ganas al sistema, pero es como. Che, encontré una zapa en tal lugar, la compré a 10 mil pesos y de repente, no sé, eh, la revendí a 40 lucas. Y estuve. Me, me fui a comer a, a lo de Narda solo porque metí una zapatilla.
1: Sí, como, ya está. Al margen. Eh, es una, hermoso. Tengo un amigo que es re Sneakerhead, pero a mí me, me, me angustia. Lo que le pasa. A ver. Que es. lo hace con culpa. Comprar. Todo, todo movimiento que hace con sus zapatillas, le claramente le encanta. Incluso usarlas. No las quiere usar. Bueno, no las, sí. O sea, las quiere usar, pero no lo hace. Eh, las quiere quiere comprar, quiere venderlas, quiere una feria, quiere esas cosas. Y, Él vive en Los Ángeles encima, que es como era. tipo. Está lleno de todo esto. Eh, y el loco onda la pasa mal y onda. incluso es Como que pone excusas estúpidas de, no, pero en, en casa me van a matar. Y la mujer, tipo, dice, boludo, no tenés un solo hobby. No haces nada, solo esto de las zapatillas. No puede ser que lo hagas con culpa. ¿No claro, nada? con la mira, claro, divina. Gasta lo que sea. Ella, ella, además, tipo, trabaja diseñando joyas. Eh, y le encantan. Entonces, cada tanto, tipo... Conoce en una reunión a gente que hace joyas y no sé, como toma un bling, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, ella diseña esas cosas y conoce a otra gente y de repente ella accede a cosas que le encantan y que salen una barbaridad y que ella no las paga lo que salen después en, en la venta, pero las paga un montón de plata igual. Claro, claro. Pero yo no me voy a privar de comprarme algo que a mí me gusta. Y no puede creer que él está en el opuesto total de eso, que tipo yo no, no, no me puedo comprar esto, me encanta todo, la paso, me parecen espectaculares, pero no cómo me las voy a comprar. ¿Qué me van a decir en casa? ¿Qué que te las compres Te van a decir en tu
0: casa. Es difícil. Eh, sí, yo de todas maneras hay mu mucha culpa en el mundo, eh, en todo coleccionista, rarísimo, hay rarísimo. algo de culpa. Eh, a mí incluso me generaba también mucha bronca cuando no conseguía un par en un momento, pero me tipo me angustiaba.
1: La gollum, el te agarra la, te agarra el me Gollum, Me
0: angustiaba, pero me angustiaba como no ¿Cómo no? Además hay toda una industria de gente, obviamente, que está conectada entre sí para conseguir esos claro. pares, ¿viste? Como que todo está arreglado con uno y de repente te das cuenta y vos querés meterte ahí, ¿entendés? Y te das cuenta que se puede sí, sí, porque sí. se puede, ¿entendés cómo?
1: ¿Será que la culpa en realidad que les da tiene más que ver con no lo que haces sino lo que harías si vos no tuvieras esa culpa frenándote un poco? Onda, hoy estarías endeudado hasta las tetas pero. <risa> De repente viste cinco <risa> pares de zapatillas que tengan. Y bueno, me llevo esta, me llevo esta, me llevo esta, me llevo esta. La otra vez fui. Te pedo. Fui a un lugar en Belgrano a comprar un Oculus Quest 2, que es el casco sí. de, 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 de. Eh, Y fui ahí, cuando caigo al lugar, el lugar está lleno de cajas de zapatillas. Yo digo, mierda, ¿qué, ¿qué es esto? Drops. No sé. Era un, un lugar no, de ¿Drops no es el del ruso? Eh, hay varios. ¿Rusos? Sí. <risa> no, creo que este es otro eh, Bueno, pero en el lugar de, de sí, ¿Vendían sí. juegos y zapas también? Vendían este coso Y los chaboncitos que te vendían el, el casco este Estaban en el depósito del local Que no me acuerdo cómo se llama ah. El local quedaba en el mismo lugar, pero para otro lado eh, Y yo, ahí se puede ir a ver? Sí, obvio, tenés que sacar acá, acá, acá. Me, me hicieron el caminito y fui Claro, cuando yo entré, yo dije Me gustan las zapatillas A mí no me vuelven loco, no es que digo Wow, pero me acordé de mi amigo y su culpa y me acordé de amigos que les encantan las zapatillas. Y yo, claro, estos lugares deben ser como un paraíso. Tipo, se mueren y quieren aparecer en un lugar así, como este. Eh, pero vi los precios y dije, wow sí, no, no zapatilla? Agarré zapatillas de cualquier tipo y todas, dos 300 dólares, no sé, ¿no? Claro, y es que todo reventa.
0: <risas> es eso, es lo que digo. Sí. Y esa, esa zapatilla por ahí costó, depende del momento. Claro. 10, 15, 20, 30, 40 lucas, pero bueno. el valor de reventa es mucho más grande.
1: Sí, yo creo que prefiero irme de viaje y ahí decir, bueno, eh, me pago el viaje y con un margen me compro un par de zapas piolas y listo. No, en Jujuy, obviamente, ¿no? Estamos <risa> hablando de Jujuy, por supuesto.
0: Eh, bueno, nos fuimos al demonio, pero Bien. quiero que escuchemos Streets y después sí. seguimos hablando. Eh, ¿Estamos para escuchar de Streets? Perdón que nos... nos... ¿Cuál le vamos hablando de zapatillas
1: y de juegos? <risa>
0: bueno, escuchamos The este... Streets. Preséntalos, amigos.
1: Eh, esto es The Streets haciendo Don't Make Yourself.
0: A new day
2: another morning after Leaning back on my chair in a greasy spoon cafeteria Last night was some beer lairinous Done our way But again we're back in the light of day Chatting shit sitting at the wall table Telling jokes, playing with the salt, looking out the window Girl brings two plates of full English over with plenty of scrambled eggs and plenty of fried tomato Get my phone out, about to give this girl a shout See if she had a nice time last night uptown Ask if she fancies trying it again sometime Then cow grabs the phone like, oi, oi, oi Hold it down boy, your head's getting blurred I know you can't stop thinking of her By all means you can vibe with this girl But just don't, just don't mug, mug yourself. yourself, that's all don't, don't mug, mug yourself. yourself Seriously, Mick, you fucker No, don't no, no, do I mean, I fucking... I'm no way, really, do you know what I mean? I fucking... I can take it or oh. leave it, believe And then Calvin's like, oi, you need to hold it down, Jack Put your phone back Quit staring into space and eat your snack, that's that She'll want you much more for not hanging on Stop me if I'm wrong, stop me if I'm wrong Why should she be the one Who decides whether it's off or on or on or off or on? Now the girl's rude, I know she's rude, but she screwed right through you, you'll be on your knees soon. Hold it down boy, your head's getting blurred, I know you can't stop thinking of her, by all means you can vibe with this girl, but just don't just mug, mug yourself. yourself, that's all, just don't mug, mug yourself. yourself. And I'm like, honestly, it's not like that, you're acting like I'm prancing like a sap, jumping when she claps and that. Oi, do you really think I act whack, cause I'm telling you I'm serving the aces and it's game, set and match. Perfectly in control of this goal I'm um, got the lead role, won't be folding I'm older than you told Girls sold, high speed's gold Game over, game over, too cold Hold it down boy, your head's Getting blurred, I know you can't stop Thinking of her, but all Means you can vibe with this girl But just don't bug yourself, myself. that's all Don't bug yourself. yourself, hold it down boy Your head's getting blurred, I know You can't stop thinking of her But all means you can vibe Girl, but just but don't mug, mug yourself. yourself, that's all, don't, don't mug, mug yourself Oh, uh, yeah, hold it down, boy, it's getting
3: blurred I know you can't stop thinking of her That girl, is she a smelly on a piece? She must have crab and oh, fucking oh. shrimp in her teeth
2: <laughs> <laughs> No, hold oh, on, oh, that, that's oh. it, that's it <laughs> uh, Hold on, let me go again, let me go again, me go
3: again. Are, we, are we still recording? <laughs> What? Bye.
4: a tu manera, wow, Tú no voy a robar que me quieras, pero si quieres lo prendemos a la luna que no, wow, dígame que yo paso a buscarte, sabes bien que yo puedo llevarte, donde no haya más preocupación, pero esto es algo de los dos, yo sí si pongo todo de mi parte, pero no siento lo mismo de tu parte, si dices que tengo que esperarte, espero, no sé cuánto aguante tengo en mi cuaderno el papel de ese chocolate que me diste utilizándolo como un separador eso me recuerda a todos los que eras antes de que alguien viniera para causarte dolor oh, baby dejemos lo malo afuera oh, si quieres lo hacemos a tu De una parte de mí así que pon de tu parte si quieres repetir Baby girl me duele mucho para ser sincero guardo tu carta con nuestro primer te quiero dime que no y en el acto yo muero dime que si sí, te doy el planeta entero contigo quiero amanecer de espero Hacemos a tu manera, oh, Yo no voy a rogar que me quieras, pero si quieres, lo prendemos la luna llena. Me oh, de que hemos malo afuera, wow. Oh, si quieres, lo hacemos a tu manera, wow. Oh, yo no voy a rogar que me quieras, pero si quieres, lo prendemos la luna Fuera, wow Si quieres lo hacemos a tu manera, wow Yo no voy a robar que me quieras Pero
0: si quieres lo prendemos la luna llena, wow. Primero estábamos Escuchando Streets y después Escuchamos Wow, la nueva canción De G-Sony que definitivamente Se lanzó al mundo del R&B y yo estoy Muy feliz por él, porque bueno. me encanta Todo lo que está sacando eh, todo, incluso sacó hace poco también un reggaetón medio arambí que también me voló la peluca eh, Estábamos hablando, me interesa re, re, sí. que, que saquemos esa charla Hablando de nuestra manera de consumir De consumir Fuerte <risa> <que> con, <risa> ¿no? eh, De consumir información
1: ah, eh, La peor de las drogas La peor La peor, la peor. Te hace mierda la cabeza Mal la Uy, yo, no, ¿sabes no sepan,
0: que, no sepan cosas. ¿Puedo contar algo sí. entre nosotros? Sí. Arranque que estamos hablando. <risa> eh, tuve que, viste que en YouTube podés poner, tipo, no me muestres más. Tal. Sí. Eh, puse no me muestres más a Yusu eh, TV, ¿Lusu TV, ¿cómo se llama? Uy, sí, ok. Pero no estoy hablando de, es, las temáticas, me quemaban la gorra, amigo. veo Pagines. No, pero no solo era Pagines, era como Pagines, infidelidad, viste, como... Y de repente me da cuenta que me iba a mi casa pensando... Eh, seguro que me no soñan infieles. ¿Entendés? Como, ¿por qué estoy pensando en esta pavada? ¿Entendés? Como, dije, no quiero ver más esto. ¿Entendés? Como, que además lo veía. Era medio como mi eh, ángel. Play sí. No, <risas> no, no no creo en los Guilty player, pero. a decir ángel? Ángel Ebrito. Yo en un oh. momento re veía la, a la madrugada porque me parecía era como mi momento jueguito. Claro. De, mi momento de cabeza en blanco, ¿entendés? Claro, era sí. como, bueno, es voy a ver esto. ¿Entendés? Y no quiero saber más nada de nada. Claro, eh, y me pasaba un poco lo mismo con esta gente, pero me di cuenta de eso, que me hacía mal, tipo, Bien. literal. No he penetrado, era lo peor de esa
1: droga. Y es que creo que tiene un público bastante adolescente que están todos en esa. En traiciones. en <risa> Tóxicos. En toxicidades, en cancelar y para de contar. No sé qué otra cosa. Me divierte, como es un nicho re específico, pero cuando te lo cruzás y te empieza a aparecer tanto, decís, no, por qué? ¿Por qué? Basta. Sí, sí, sí yo no, Salí no, de acá. no estoy
0: acá. Claro. No estoy acá. Bueno, pero contame un poco... Eh, ¿Ves tele? ¿No ves tele? Me decías que tuviste que incluso cambiar la tele de lugar sí, por colgaba. la cuestión de ordenar tu
1: vida. Me colgaba un poquito, sí. Eh, no, lo que me pasaba justamente era eh, el intento de tenerla de fondo me terminaba distrayendo un montón igual. O sea, tenía la tele a mi izquierda, en donde yo me siento a laborar tenía el televisor ahí a la izquierda. Y de repente, sin querer, me veía una temporada entera algo Y... No es que me lo veía de fondo mientras laburaba. Colgaba un laburo una temporada entera. Claro. O sea, eran 8, 9 horas, 12 horas de algo. Un día por ahí? Sí, de corrido. Y de repente yo puteaba por ver una película que duraba más de dos horas. No, oh, re larga. ¿Tú ¿Qué tú crees tú que te día, hagan amigo. en capítulos? Un sentado. Claro.
0: Te un día sentado. No fuiste al baño. No tomaste no. agua.
1: No, no, no. Nada. Estaba realmente ahí seco, como una. como una cucharada de. de polvo para hornear. Eh, pero. Lo que hice fue, en la distribución de cuando me mudé, fue darle la espalda al sillón y para ver tele eh, tengo que irme al sillón. Y de hecho tampoco tengo tele en el cuarto. Eh, el cuarto se volvió el lugar para ir a dormir. Entonces esta división en tres partes de mi casa hizo que optimice las tres cosas. Duermo mejor, consumo mejor tele, eh, porque lo que veo le presto atención, eh, y no lo estoy viendo de fondo que es como medio una forra, porque después por ahí hablabas de una serie o de una documental o lo que sea con un amigo y decían sí, no sé no me engancho mucho pero la parte que dicen <risa> tal cosa ¿cuándo ah, no, no, dicen no, no, eso? Es que ¿qué me... momento hablan de eso? en eh, todo el tercer capítulo. Ah, son más de dos capítulos. <risa> estoy, tengo una forre, un consumo re forro, este, como. Y ahora estoy como, le pongo más foco al laburo, le pongo más foco a ver boludeces, o lo que sea, y le pongo más foco a dormir y descansar como una persona hecha y derecha. <risa> ¿Y extra tele? ¿Qué, qué, ¿Qué consumís?
0: De hecho, me hiciste una pregunta muy buena, fuera del aire, que es... ¿Cómo pasás la mayor. o qué haces la mayor eh, parte del tiempo en tu día? Te quedaste regulando un montón. No, no quería contestarte honestamente. Viendo el uso. Eh, no Viendo, <risa> Viendo recortes <risa> del uso. Sí, sí, total. No, cero. Eh, pero. Eh, pero sí quiero saber vos. Eh, ¿En ¿Cómo paso la mayor parte
1: del día? O sea, trabajando. Generalmente estoy armando algo. Eh, ¿Pasás mucho tiempo editando, ponele? Paso mucho tiempo. No. Lo que más tiempo paso es en la previa, que es. Ver por dónde voy a encarar algo que voy a hacer. Eh, ya sea un guión, o ya sea cómo lo voy a editar, o, o no sé. Si es una cosa que hago una marca, o una marca viene y me pide tipo para hacer algo, pienso qué podría hacer con esa marca, que no termine siendo un chivo espantoso de tipo, ah, eh, prueben la nueva Coca-Cola sabor, no sé qué. Eh, ah, bueno, igual. <risa> sí, sí, por ahí, pruebo. Puede, puede ir. <risa> Pero... Um, Trato de encontrar una vuelta que no me, que dentro de cinco años no lo vea y diga, qué vergüenza esto. <risa> o que la misma gente no lo vea y diga, che, qué basura esto que estás haciendo, flaco. Eh, que en todo caso el comentario sea, vine a ver un video y terminé viendo un chivo y me quedo con el chivo. Tipo, buena onda, como viene ahí. Eh, pero el tiempo generalmente lo paso en cosas en torno al laburo. Eh, que mi laburo no, se, no es muy diferente a la procrastinación entonces es como, de alguna forma es de donde saco las ideas de donde se me, me viene la inspiración y demás eh, Sí, tal vez me paso el día comiendo me estoy dando cuenta, estoy todo el día picando giladitas ¿y consumís
0: no. algo de medios tradicionales? algo, lo que sea, aunque sea subido ¿no? a youtube o recortes, claro no, o, lo que más veo de, de o ponerle medios. yo consumo muchas <coughs> Consumo a una Instagrammer, uh, Perlas Truchas, le mando un gran saludo, la recontra admiro, que sube recortes de Twitter y me informa a través de. ¿Entendés? Es absurdo. O sea, no, me informa no de Twitter lo que vos. pasa en Twitter, sí, pero no lo, no lo. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter?
1: No, es faculoso, pero. Ah, pero
0: no la usas. No la uso.
1: Eh, yo y, reuso. Para mí, informarme es en Twitter. Claro, yo me
0: informo de Twitter, que es un. Pero poco, filtrado por alguien. Exactamente. ¿Y no te das confianza a eso? Sí. Bueno. Eh, eh, sí. <risa> Sí, no, claramente tiene un sesgo. Claro. Pero me informo de ese sesgo y otros por ahí no me entero. O me entero menos.
1: Es, es como el ganó Scioli eso. El ganos, de hecho, le, le cae bien Scioli. Bueno, <risas> ganó Scioli en 2015. Eh, no, para mí lo que me gusta de, de Twitter es. veo la tendencia, veo de qué están hablando. Y en vez de quedarme con lo que dice tal o lo que dice tal otro, es entrar a buscar un poco. Y hacer como un promedio, hago un big data de la, de la noticia. Ah, te lo tomás en serio. Y todo lo que no sea la Bur todo lo que, sea, todo lo que sea, tipo, pasar tres horas leyendo sobre Ucrania. Tipo. Sí, estuve leyendo tres horas sobre Ucrania. ¿Qué leíste? No, que tienen un tipo de flauta muy diferente a la que nosotros conocemos. Ah, sobre la guerra, no, ni idea. No, pero me investigué todo sobre. ¿Está pasando algo ahora? No sé. No, no Creo sé. que fue Ben Stiller.
0: <risa>
1: bueno, algo, no sé, algo como un Putin ahí dando vueltas ahí. Muy bueno. Eh, pero no, eh, tradicional sí veo mucho recorte viejo. Yo tengo nostalgia de la tele de los 90. Tipo. Hay muchos en YouTube. Susana. Eh, Videomatch. A morir. Creo que todos los videos que veas de, de Videomatch onda. chistes de. <risa> no sé, boludeces de video match épocas de oro. María, Pablo Iglesias sí, Pablo todas esas y Paco, boludeces. Pacho Maniquí y todo eso, tipo, lo tengo Leo cuento. en Total, todas esas boludeces que las volvés a ver y, y por ahí, hoy si vieras alguien, que de hecho me pasó de ver gente, hubo como una tirada de youtubers, como que reavivaron el hacer las cámaras ocultas y esas cosas, y me pareció una mierda, me pareció una mierda, pero no era Nada diferente a eso en los 90, pasa que para mí está sujeto a una época media en la que eso me parecía hilarante y ver cosas nuevas del mismo palo, ya lo veo con la con el ojo de hoy de mis 36 años. Digo, veo la irresponsabilidad, veo la gente molesta, veo tipo <risa> digo, esta gente está yendo a laburar estos boludos, ahí en el medio poniéndose en culo, digo, ¿qué es esto? Y bueno, son cosas que ven los pendejos, supongo.
0: ¿Sabes qué? Me pasó hace poco. Eh, yo, vi, hay bastantes creadores de contenido actualmente, hace ya unos años, que volvieron sí. a hacer sketch de humor. Sí. Viste que en un momento medio había pasado completamente de moda Total. en YouTube, sobre todo. Y hoy Nachitos a la no sé, hay un montón. Eh, Incluso, y vi hace poco, eh, como en un video, no me acuerdo, por ahí vos te acordás, de que hicieron como unas cosas de la semana de mayo. Ah, sí. Que está Martín Garabal, vos. Sí. Eh, de bueno, Fran, ahí. está Fran Frank Gómez. Fran Gómez. Eh, y me quedé re flashado, amigo. <risa> El nivel de como dije, pero, No, pero incluso como me reí un montón. Muy bien. Como hay partes de freestyle, como medio que freestyle Está bien, tipo, bien ganado. De la
1: con, un, con otro, como me pareció
0: un ideazo. Sí. Eh, re loco, ¿no? Cuando de repente aparecen esas cosas nuevas también, ¿no?
1: Pero creo que también lo que pasó en un momento fue como que se bastardeó un poco el género sí. de que entró gente muy falopa a hacer cosas que... Eh, no terminan No, de, no, obvio. Que no terminan de causar gracia. O por ahí, no sé, a uno no lo terminan. De repente lo ves que revientan. No sé, hay un este loco que hace... Hay un loco que hace cosas con los signos, que hace chistes con los signos. Y los hace hace años... Y a mí no me causa nada de gracia, sí, pero sí, de repente sí. veo que tiene, no sé... Sí, sí, sí. sí. Nueve, no nueve palos reproducciones. Digo, ¿de, cu ¿de cuándo es esto? Hace nueve minutos. <risa> ¿Qué? ¿Es la Bizarrap Session del humor esto? <risa> ¿Qué es esto?
0: ¿Cómo puede ser?
1: Increíble. Pero bueno, son cosas que están ahí y uno se da cuenta que no todo lo que hay en internet es para uno también.
0: No quiero eh, robarte mucho más tiempo. Igual la estoy pasando súper. Pero quiero que hablemos un poco de música. Hablemos. Eh... ¿Qué nivel de importancia maneja en tu vida? ¿Escuchas música todo el tiempo? ¿No sos de esas personas que por ahí necesita tener tiempo para escuchar música? Eh, y después, obviamente, quiero saber cuánto ocupa el hip hop. Pero primero, vayamos a la cuestión más general.
1: Eh, para mí,
0: es muy... De este DJ también, una fiesta ah, sí. que organizó la radio. <risa> en un bondi. Sí, sí, sí
1: cualquiera. En un 39, eh, ¿no? Bueno, yo, de hecho, fui... Eso de ser DJ es una boludez que arrancó mis ganas de hacerlo y mi experiencia en eso, empezó con una banda eh, de unos amigos que hacen como funk, una banda así, que era Bomb, eh, la banda de los chicos, y una vez me preguntaron si me interesaba pasar música antes, y pasé música antes en un par de fechas que hicieron, tuvieron como una seguidilla de fechas y siempre pasaba música antes de ellos y me parecía espectacular, me parecía re lindo, tipo, me gusta setear el clima de un lugar con música que a mí me gusta. Que de hecho me. eso hizo que ir a boliches o a bares donde están pasando música, si no es un estilo que yo me pueda bancar, onda, no sé, un funk, un jacito, una cosita así, eh, no, no soporto estar ahí. Un boliche no soporto ir. Porque están pasando música que yo no elegí. <ríe> me digo bastante. En ese sentido, me volví como re nazi. <risa> sí, es, es la es efectivamente la palabra, sí, El sí, subnazi, sí. pero es, de la subnazi de la música. Sí, 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 porque por ejemplo, en igual mi casa... te, me entiendo,
0: me pasa con mucha música. Total. Como que tolero, igual tengo una tolerancia de, a nivel género, género muy grande, sí. pero de algunas cosas particularmente ni, ni un poco
1: aguanto. Y a veces tenés ganas de escuchar un tema y no tenés ganas de escuchar el disco entero, es, es como quiero escuchar tal tema, vos de las play, termina el tema. Bueno, puedo seguir en silencio Pausa el tema Ya está Escuché la parte que quería escuchar eh, Y de repente decís Bueno Y ahora Silencio El resto de la tarde Y por ahí Últimamente Lo que más tengo Como transversal En mis días Es el Lo-Fi Girl Mirá que loco lo que tengo tengo un tema Ahora que, con, que, que sí, Dejo de transmitir que, Pero no. empe, empezó a pasar Con un montón de Creadores de ese tipo eh, Que hubo un par de avivados Que dijeron Voy a empezar a registrar esto Entonces Voy a generar ganancias lo que pasó fue que eh, no solo no generó ganancias, sino que se cortó lo que generaba la ganancia porque saltó el copyright. Pasó con ellos, pasó con eh, Ethereal Lini, que es el loco que toca los handpams. Sí. Lo eh, y después no me acuerdo a quién más le pasó algo así, que le registraron temas de los que tenía. Eh, un, un un hindú tipo, que después tiró boludo diciendo ¡Ay, no me di cuenta! Maestro, vale. te lo bajaste. Lo registraste. Eh, o sea, ¿no te diste cuenta? Es un, Dale, la burocracia <risa> no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Registrar
0: bueno, algo. ¿Eh? Omar Varela
1: de Moda Records.
0: Pero no.
1: Ah, claro, total. Sí, sí. Eh.
0: No, no me di cuenta. Entonces, no. Bueno,
1: <risa> hay, que saber, hay que leer lo que firman, chicos. Por eh. favor, siempre. <risa> eh, pero sí, me marca mucho el, el ritmo del día. Y a veces hasta me... O me abstrae o, o lo uso como un corte. O sea, escuchar, digo, uy, voy a escuchar cinco temas. Me pasa también, no sé. Eh, termino el día y para cortar el envión que vengo de laburar necesito escuchar la onda en auriculares y a todo volumen. No sé, de repente me pinta escuchar Audio Slave, o me pinta escuchar los Chili Peppers o me pinta escuchar eh, Lady Gaga. No sé, me pinta lo que sea en el momento que me pinte y tengo que escucharlo porque es como una sed... Eh, que necesito saciar escuchando lo que tengo ganas de escuchar, eh, con Fede, justamente Fede eh, otro
0: Hacemos mucho, él, él, él sí, es, un,
1: es un amante y es un gran, eh, supo capitalizar muy bien su forma de vincularse con la música, porque la forma en la que lo comparte es, de alguna forma, abrirnos eh, las puertas a ver cómo alguien así siente la música, que la ve como muy de un lado... No, no, no analítico frío, que es como generalmente uno es analítico, sino como un analítico más de, quiero entrar a sentir esto, de cómo entrar a sentir cosas que decís, guay, boludo. ¿Cómo vas a hacer poner piel de gallina visto un video en Instagram? ¡Mal, mal! <risa> eh, y el pero, tema es tan diverso, ¿no? sí, sí, pero bueno, porque también es, es, es eso, es vivimos una eclecticidad propia de nuestra generación también, creo, que antes por ahí era más yo soy el del rock, vos sos el del pop, vos sos el del folclore y hoy de bueno, repente... Incluso, tengo, te, grises. Claro, mucho más, te diría
0: si vas al conocimiento en general como sí. antes era, bueno el ejemplo siempre común de Damián Cuco, bueno, claro. vos también tu trabajo, mucha gente que se dedica a hacer un contenido en donde hablas de algo de lo que no necesariamente sos el especialista, total sos el que lo cuenta mejor, o el que lo cuenta mejor que quizás otra persona que sí es especialista
1: Claro, si me especializo me limito, dicen <risa> 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 eh... Pero me pasa justamente eso. Como que de repente, con fe, lo que hacemos es... Eh, hacemos una cosa que es Play Sin Mirar, que es PCM. Y un link a algo. Y generalmente no estás esperando cruzarte con algo y a veces tipo... No sé, te tira un tema que está escuchando, un tema todo rebajón y vos estabas tipo, "Mirá lo que estás escuchando", le digo, y le paso una foto de que estoy escuchando los Venga Boys, ¿viste? Tipo, y me pasa un tema todo para abajo, piano, ¿viste? Tengo un good kid más o menos. ¿no? <ríe> y le digo, "No estoy en esa, pero qué temazo", o sea, pero a veces sí da justo en el clavo que te tira un link para que vos te metas en esa y de repente te cambió el día entero escuchar una canción. Y por ahí tenías que terminar un laburo y no, no no pudiste porque te colgaste viendo 700 videos de ese tema en vivo, de versiones, de remixes. De <risa> eh, entonces conecto mucho por el lado de, de, del momento, de cómo la canción acompaña el momento y a veces cómo la canción eh, afecta el momento. Eso me parece espectacular. ¿Y el hip hop? El hip hop, yo, bueno yo de chico tenía, mi sueño era ser negro. Me estupidez que estoy diciendo, ¿eh? Y pero bueno chicos, era tú, ¿eh? un niño de 5 años eh, Cuando me enteré que no se podía hacer Imagínate lo mal que me puse Como no hijo, encima eso es apropiación cultural Estás cancelado No oh, mamá oh, Te vas a quedar encerrado acá en el cuarto O sea, tu mamá era Jessica Parker Claro, por supuesto, por supuesto. La, Le mando un beso a Jessica que la amo un eh, Pero bueno, mi sueño No tanto por el hecho del color Sino porque lo que veía de los que yo admiraba era, El punto en común era ese banco. me pasó igual, amigo. Claro, es bueno. lo mismo. Y
0: por, por cosas. A como... mí me pasé incluso en varios planos de la vida. Mira, o sea, deportivos. Eh, yo era fanático del básquet, me oh. eh, o sea, era fanático del rap. Claro. Cuando abrí un poco, me gustaba más el blues. Conectadas por ahí? El soul, el jazz. Dale,
1: amigo. ¿Qué ¿Qué, claro. onda. ¿Qué tenemos los blancos para? Claro, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Meterte en un lago de agua fría en la Patagonia.
0: Admirar lo que hacen ellos.
1: <risa> y hablar de eso. Esclavizarlos. Lo dijiste, lo tenías que decir y lo dijiste. No, mentira. Eh, no, pero digo, eh, a mí el hip hop me entró por otras, por ahí, por películas y por, no sé, Michael Jordan, Michael Jackson, me entró como esa cosita que para mí no era. Era otro tipo de música y otro tipo de cultura, pero de repente cuando caía el hip hop lo sentí contemporáneo a, a mí. Como, sí. que, como por ejemplo, no sé, el funk y el disco y todo eso, me parecía muy lindo, pero siempre me pareció como... No era mío, viste, a pesar del color y demás. Eh, no era mío en el sentido de decir, esto es de otra época. Está buenísimo, genial, pero... Sí, como frescura, representa otra época. La frescura que tuvo el hip hop cuando apareció... Eh, de repente la sentí, sentí que era coyuntura de alguna forma, el sonido del hip hop, como esa búsqueda del, del bajo y del sample y de la, y de la forma en la que, el, que no es cantarlo, pero también tiene partes cantadas y tenés versiones y tenés colaboraciones y tenés como una cosa más de... Es una red, no es tanto un tema que arranca y termina, sino que sentís que tenés un montón de... De cosas conectadas entre sí, de tipo, ah, este rapeó con este, este tiene un tema con tal, este aparece en tal canción. Entonces es como algo que hoy creo que es súper común, pero que de alguna forma siento que arrancó con el hip hop. Y yo empecé a conectar un montón con, con artistas de hip hop que hoy siento que no son tampoco eh, grandes nombres globales. Ponele, no sé, eh, me gusta muchísimo MF Doom, por ejemplo, es mi favorito. De todos. Zarpado, amigo. Pero, claro. Y, no, el, pero para el, es muy específico. Muy específico. Y el chabón tiene un montón de proyectos. Una,
0: no sé, ah, seguro sabes pero sí. es eh, una persona... Es miedo, ¿no? <risa>
1: <risa> se lo, Se lo contaba así. ¡Ah! <risa> no, 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 viste. No, no. Igual fue rarísimo. ¿no? El chabón no, no sabía nada. Entre... Pero, boludo, viste no, pero... que fue, rar, fue rarísimo encima cómo lo contaron? Porque lo contaron sí. después... Sí, sí, fue todo muy extraño. Que extra. salieron un par de cosas. Como diciendo, che, ¿por qué, por qué no lo contaste antes? De... ¿Cuánto pasó esto? No, pasó hace unos meses. ¿Qué? Qué raro. raro ¿eh?
0: Sí. Sí. No, pero digo que si sabes que es una figura muy representativa del, sobre todo del mundo, si se quiere más, eh, Under. Del sí.
1: Corre. Sí, pues además el loco tiene muchos proyectos con otros locos que también son, no sé, te pones a buscarlos y no hay mucha data tampoco. No. Eh, y de repente yo lo siento a la altura de artistas que están. Onda, que son deidades. Del, hoy, hoy por ahí creo que sí ya ganó como un lugar de. de no sé si es prestigio la palabra, pero. Sí, sí Popularidad
0: es por ahí. De popularidad y de, de tener ese lugar del artista de culto con más visibilidad que otros. Quizás.
1: Total, pero no deja de no ser ni un Biggie ni un eh, Tupac. No, 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 para nada. Pero para mí es igual que esos chabones a nivel de wow, qué riguroso lo que hace, ¿no? Que Viggy, yo me
0: animaría a decir que mucho más. No, sí. no pero no de No, no, no. Lo ah, no, acá, No, no, Viggie <risas> <caga, tira>, <risas> no, no, y Tupac son unos genios, eh, cada uno en su metier. Eh, pero sí lo que siempre hablamos con mi amigo Ale Plus, que le mando un abrazo, es que. Más allá de lo que a vos te pueda gustar Biggie y sus canciones, sí. es un tipo de un disco. Total. Cuando estás hablando que MF Doom y Tupac, justo por nombrar los que vos justamente decías, sí. son gente que tiene una carrera de años, años, en, por MF Doom, bien, sí. no sé, 50, 100 <risa> discos. ¿no? O sea, y siguen apareciendo. Eh, siguen sí. apareciendo, o sea, <risa> es in, insisto, más allá de que sea incomparable lo que <risa> ha generado en el mundo Biggie Smalls, no se puede comparar con la carrera una persona de 20, 25 discos, 50 discos. Es imposible.
1: Sí. pero también tenés gente que tiene 50 discos. <ríe> Le mando un beso al mando más. Eh, <risa> que, que por ahí, en, a mí lo que me con... Eh, como conecto, por ejemplo, con Tupac y con Big de dos formas diferentes. Eh, con Tupac más por ese lado de tipo, qué carrera. Y con Big me gusta más el sabor de lo que hace. Es que sí. Como que lo poco que tiene es... Listo, ¿qué más crees Sí, sí, sí. Total. <ríe> Está perfecto. Nos dio todo lo que podía dar. Tipo, ese legado es espectacular.
0: ¿Y cuándo eh, registrás lo que... Porque te vi bastante empapado, recién fuera del aire, cuando arrancábamos a charlar. Eh... A sudado.
1: como <ríe> Sí, total, empapado. <ríe> empapado empapado
0: en, en, en lo que sucedió en Argentina. Eh, ¿Cuándo empezaste a registrar que acá estaba pasando algo? ¿Hubo un artista que, que te, te prendió la lamparita? La ¿Hubo alguien, un amigo, un conocido...? Eh, la, la escena Fuiste de Fuiste al quinto escalón No, no sé lo no, que digo, hecho,
1: ¿cómo te llegó? Con esta nueva generación conecté Muy después de que empezaron a aparecer Como que en su momento Para mí, por ahí, no sé Un poco los IKB bueno, el, O el sindicato eh, Como esas Esos destellos De influencias eh, Son lo que empecé a decir, ah mira acá también pasa esto pero nunca me puse a pensar en, en, en qué más pasa más allá de esas figuras que ya conoces y, y yo dije, si esto... O sea, mi, pensami, mi pensamiento fue, si esto es lo que me está llegando de lo que se hace acá, y esto es red del under, ¿cómo será el under al que yo no tengo acceso? Porque en su momento, ahora cualquiera sube un tema y el tema se puede pegar, eh, si está bueno, fin, pero hace 20 años, 30 años... Eh, necesitabas tener un sello, una distribución, que suene en una radio, que en las radios pasen hip hop, que eh, tenías que ser el hijo de Pineta para que te pase. Sí, eh, y, y tampoco. Y tampoco, sí. Eh, pero yo digo, ¿cuánto habrá quedado sin escuchar? o que lo habrá escuchado muy poca gente, que habrá sido tremendo de grandes valores argentinos. Hoy lo tenemos todo a mano, gracias a que. Ya te digo, para mí es gracias a internet que Trueno y todos los pibes que están haciendo esas maravillas hoy lo están pudiendo hacer llegar a toda la gente que, que pueden. Pero yo creo que deben haber quedado un montón de cosas cajoneadas o que habrán visto una luz muy breve de, no sé, que lo habrán escuchado 20 personas, 300 personas, mil personas, eh, que habrán tocado un par de veces en alguna cosa en el medio de Flores, floreta. Eh, y que dijeron, bueno, ya fue voy a laburar en un banco. Eh, y de repente decís, ¿cómo nos perdimos de cosas? Por, no sé, porque no existió internet 20 años antes. Vale. Eh, pero a mí me empezó a llegar como muy así como de chispazos. Eh, pero siempre ¿Te verdad es... que fue lo primero? Creo que el sindicato. Eh, el sindicato argentino... Eh, que además lo Claro, que además lo sentí como hasta posado en su momento. Lo era. Que, <risa> o al menos yo lo veía así. Y sí, es que Otros sí. Otros eran muy fanas, yo lo veía así. Pero, pero claro. también
0: primero fue como, ah, hay algo
1: acá? Uy, qué raro. Era como una especie de, ¿cómo se llamaba el que, el que salía? Eh, Frost. Vanilla Ice. Ah, bueno, sí. <risa> Esa onda, como... Eh, pero de acá, no sé bien por dónde fui entrando. Eh, sí entré más, creo, eh, por chilenos. Ajá. El hip hop en Chile, viste que es una bomba. Sí. Eh, y creo que le dieron mucha más cabida desde mucho antes. Sí, sí, que acá. Sí, Tienen
0: 30 años antes. Que sí, me... sí,
1: sí, sí. Y, y nivel, tipo, nivelazo. Eh, y, y creo que por ahí fue donde entré más eh, al hip hop. Entré más por, por el otro lado de la cordillera.
0: Pero gracias, <ríe> o esas, on esas eh, ondas. Sí, o... los
1: locos estos, ¿cómo se llaman? Eh, hay unos locos, que me encanta lo que hacen. Que, oh, bueno, ahora, ¿no? Control... No. Eh, no, y después, no sé, hay un, hay un par, son unos nombres, tipo, todos se ponen los nombres más raros que la mierda. Pero si te pones a buscar, no sé, playlist de hip hop chileno de principios de los 2000, por ahí, te vas a encontrar unas joyas que. Impresionantes.
0: Quiero que escuchemos otra canción, eh, no sé qué otra de elegiste, ahora me dirás. Sí. Pero quiero preguntarte antes que pensaba recién mientras hablabas. En las nuevas generaciones sí. del hip hop argento, ¿no? Pienso en un María Becerra, en un Bizarrap, ¿no? ¿María Becerra? Eh, no. Nah. Yo la ubico ahí. ¿Sí? Y ella me imagino que no.
1: No, no creo.
0: Para mí es parte. De, para mí es un artista más de arambí que de pop. Sí, re. O de reggaetón, si se quiere. Sí. Yo, para mí el reggaetón y el arambí están, son hermanos del hip hop. El arambí ni hablar. Sí, total. Y el reggaetón, en contra de lo que muchos raperos piensan, para mí es parte esencial. Hoy es parte esencial del hip-hop y a la vez históricamente, sobre todo a nivel latinoamericano, ha hecho demasiado por el hip-hop en español como para no, sí. no hermanarlos. Pero bueno, sacando eso, eh, quiero preguntarte si sentís algo en común con esas personas, más allá de la generación, más allá de que haces otra cosa, porque en algún punto los dos, eh, o, digo, o, justo estoy hablando de esas eh, dos personas, pero son como... Muchos de estos eh, íconos que hoy están en, en, en la palestra hip hopera eh, arrancaron siendo creadores de contenido y en algún punto hasta evolucionaron en eso a lo que son hoy.
1: Sí. Por, ese, por ejemplo, el caso de rap ¿no? Sí, también tenés el caso del Chapo Martínez, por ejemplo. Recontra. Que es un loco que empezó haciendo videos en joda eh, y, y, y sin ir mal... manzana. Eh, claro, y empezó haciendo eh, chistecitos en video y de repente era tráeme la copa Messi, tráeme la copa. Sacó una canción en chiste que es El Pasito del Gordito. Y mmm, después pegó como un volantazo a de decir, quiero hacer trap. Y empezó a hacer trap y la gente le dijo, ¿qué estás haciendo? Eh, como exactamente, no puedes hacer dos cosas, ¿ok? O vas a ser comediante o vas a ser trapero. No puedes hacer dos cosas. Eh, y el chabón como que le, le metió, anda, tipo, yo voy a seguir sacando música dejó de hacer chistes en un momento y se metió full a ser trapero y ahora de repente, en ese momento borró el pasito del gordito, eh, de ahora borró los temas de trap y ahora está haciendo el recate. Eh, y de vuelta la gente le está diciendo, salí de acá. <risa> <risa> y la otra vez en procrastinación... No sé si estamos
0: para que sigas probando cosas. Claro,
1: en procrastinación hablaba de eso justamente, de, del llegar y a qué costo. Eh, y había comparado al Chapu con juan Molina. Que Juana Molina, en su momento, era comediante en la tele. Tenía un programa que era una bomba. Y de repente dijo, voy a hacer música. Pero no dijo, voy a hacer música. Y Juana y sus hermanas. Chau Juana y sus hermanas. Chau la comedia. Voy a hacer música. Y la música no era música graciosa, encima. Era más parecido a un Bjork, ponele. Eh, que justamente a, a un programa de chistes. Entonces, como que esa, esa traba de mutar. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio. De uno muchas veces el común de la gente espera que el artista que le gusta no deje de sacar siempre exactamente lo mismo porque lo que te causó el tema o el disco que te llevó a ese artista por ahí no te lo va a volver a causar ninguna otra canción o ninguna otra creación de esa persona pero también es entender que estás viendo algo que es espectacular que es ver la mutación el crecimiento, ver la búsqueda de otra persona ajena a vos que vos por ahí lo sentís como que te deben algo, ¿viste? Como diciendo, ah, nunca más sacaste un tema como los que me gustan a mí. Eh, y se lo han dicho a tanto artistas que son una poronga como artistas que son, no sé, sea, a Cerati en su momento, cuando tipo se quiso abrir por su lado. Y un montón de gente diciendo, es una mierda lo que estás haciendo, Gustavo, volvé a Soda. Muchos. Sí, y tuvo que hacer, ahí vamos para que muchos digan, ah, bueno, está bien. <risa> Sí. Ah, este disco es bastante dinamo de Soda, me Lo perdono, Gustavo. Ok. Ah, ok, Perfecto. está bien. Perdóname, gracias. Pero um, yo, por ejemplo, eh, veo estas cosas de gente que nace en un lugar y curva hacia... María Becerra, por ejemplo, fue youtuber y ahora hace música. Eh, yo no vi su época de youtuber. Era muy divertida, la verdad. No sé ni qué hacía. No, no, hacía hecho, blogs y Me enteré hace poco que era argentina, ¿viste? Como dije, ah, que era, no sé, ¿por qué habla de tú y de ti? Me tienen harto con eso. ¿eh? eso es una linda discusión. ¡Uy! inclusive no tengo drama, pero por favor, viejo, hablamos de vos en este país. <risa> Nada, re Nada, que hablen como quieran. Pero, como yo no conocí su época anterior, no termino de, 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 de... Pero, por ejemplo, Bizarrap sí me pasó, que eso lo estábamos hablando, no sé si estábamos al aire o no, pero con Bizarrap me pasó de cuando conozco lo que él hace... Eh, lo veo como una boludez medio bizarra, medio tipo en joda y no sé qué. Pero cuando empiezo a ver lo de las sesiones, eh, para mí, en la de Paco Moroso, yo dije, este chabón está armando un kiosco. Que después me puse a investigar, procrastinando obviamente, de que es increíble cómo a visa le funcionan las cosas en ese estudio, que es su habitación, que no siempre es en el mismo lugar en el mundo, eh, pero cuando hace una cosa que está fuera de ese formato, no le funciona tanto. decís, ¿por qué? Tiene temazos fuera de lo que son las sesiones de Bizarra. Temazos.
0: A todos les va muy bien igual. Sí, to pero, pero... no
1: como a las sessions. Ni en pedo. Ni en pedo. <risa> sí, es muy extraño. Increíble. Bueno, no, no, claramente lo debe haber notado, porque si se hizo una copia exacta de ese lugar en varios lugares del mundo, eh, creo que debe tener... Evidentemente como... se dio cuenta cuál es el kiosco. Sí, sí, sí. Registró <Yo risa> que kiosco. Seguir. Tengo un estudio de la Santeta, pero bueno, voy a armar acá un cubito donde vamos a grabar el video.
0: Como si estuviésemos en, claro, Ramos, en casa. En Súper gauchito, me encanta. Eh, quiero eh, que, si te parece, sí. escuchamos una canción más. Sí. Y quiero, ya que me dijiste lo de tu voz, me parece encantador para cerrar con esa temática, que es algo importante que he sí. tratado en este programa con Flor, con Manu, lo hemos hablado. Eh, ¿Qué podemos escuchar?
1: ¿Qué eh... Dijiste? Tengo dos, dos opciones más. A ver. Eh, para preparar, no me acuerdo qué opciones te dije. Entonces voy a ir. Ah, bueno, una es justamente M zoom eh, Y la otra es ah. unos locos coreanos que conocí por el Pan pirap, Ajá. Que son tremendos. Por el Pan pirat li literal. Sí, 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 el juego para bailar. Claro, bueno, yo Hoy lo jugaba jugándolo en el cumpleaños. Es la, es la versión más pete que existe que es jugarlo con los dedos en un
0: teclado. <risa> Era muy capo. De
1: Efe, efectivamente. Era buenísimo jugándolo así. Pero este tema Genial. me encantaba y cuando lo busqué y vi que tenía más partes de las que suenan en el jueguito, yo dije, qué timazo. Y es muy noventoso encima. Tiene ese sabor a, a hip hop noventoso. A ver. Que encima está como hasta parodiado por coreanos. O sea, ¿vamos con ese? Son los abuelos de los BTS. ¿Cómo Eso. se llama? Esto se llama Run to You, de lo, de DJ Doc.
0: Perfecto. Escuchamos Run to You y cerramos la charla con Matsorama acá en Nirvana Barbal. . Horas 58 minutos, eh, decime algo sobre ese tema que nos eh, transportó directamente. O sea, estábamos en, Comiendo pizza. O, o una frenis. Claro. <risa> estábamos en
1: Pamper. La freni coreana. Total. Bueno. ¿Qué onda esto? Espectacular, boludo. Muy bueno. Sintiendo la fantasía que vos bien lo dijiste, fue nos transportó a la peli del 2000, Bring It On. Sí. Triunfos robados. Qué peliculón, eh. <risa>
0: ¿Sabés que Me encanta que hayas tocado el tema de, de cómo se habla mm. idiomático, porque no sé si sabés, pero eh, en los fines del 90, comienzos del 2000, sí. era la discusión literalmente más importante del hip hop en la Argentina. ¿En serio? Te lo juro. Había dos bandas, una era el Sindicato Argentino de Hip Hop y otra era Machito Coxbox.
1: Ah, pensé que era Machito Pons. <ríe>
0: ¿Te imaginas? Pues eh, que y otro voy. era Coxmox, que básicamente se disputaban esa idea, ¿no? Estaba el sindicato, que hablaba como si literalmente hubiesen nacido en Panamá y sí. vivían en Morón, todos. <risa> eh, y estaba eh, lo que era Coxmox, que antes había, en <risa> realidad era...
1: Ay, me hiciste acordar, para paréntesis sí. una cosa, me hiciste acordar que Machito Ponce, sí. que hace poco, no sé si aún, era eh, operador en Radio Disney, Tomá, eh, Machito Ponce decía que él era dominicano de Ge gerente. No. Ah, acá mira, nos ha, habla gerente artístico. Sí. Es Machito Ponce, chicos. No estamos jodiendo. No <risa> Gustavo Radaeli. Ahí lo tenés. Uy, lo, lo, le sacamos la identidad. <risa> eh, él decía que era eh, dominicano de Villa Dominico.
0: <risa> <risa> ah, espectacular. <risa> Qué genio, amigo. Era era. Bueno, en esa misma época, donde había gente como Machito Ponce, que se, era de, de Villa Domínico y se hacía pasar como si eran dominicanos, también estaban los del Sindicato Argentino de Hip Hop haciendo canciones como las que hacían, vayan y escuchan. Y había otra banda que venía de haber, de haber formado una banda iniciática en el Hip Hop argentino, que era la organización, que después crean una banda que se llama Coxmox. Uh -huh. De hecho, mi columna, tarde o temprano, en lo de Dio Ripoll, se llama así por el disco de Pero esa sí. banda. Y que básicamente venían a decir, che, nosotros somos argentinos, vivimos en Argentina, tenemos una manera de hablar. Claro. ¿Por qué no lo usamos? Porque en vez de decir yo, ¿por qué no decimos che? Claro. Literalmente usaban el che, che en vez del yo, yo. Ja, muy bueno. Y de hecho hay una frase histórica que es la razón por la que yo me enamoro de Coxmox, que es, ya te, te cuento un poco el contexto, entro en el 2004, venía a Rekwon de Butan Clan a Argentina. Zarpado. Voy a verlo, muy chiquito yo, mi vieja no sé cómo me dejó ir, por ahí ni, su ni supo. Eh, entro y veo un cha una banda de tres pibes que salen a rapiar, que no sabía quiénes eran. Uno eh, medio flaquito, los bueno, dos, dos flaquitos, eh, uno medio chupado y el otro con una especie de afro. Uh -huh. Y un chabón con la remera de misfits, una cresta <risa> violeta, <risa> todo entachado, <risa> Rapeando, se mejor se que todos los que estaban ahí juntos, Mierda. pero vestido así, lo claro. cual ya era... ¿No era rap esto? <risa> ¿Entendés? Eh, y dice, ¿por qué me hablas de tú? ¿Por qué me des hispana? Rapeás como en una novela venezolana. ¡Oh! Y Excelente. a mí me explotó la mente. ¡Excelente! Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Excelente! Excelente. ¡Tiene razón! <risa> esto fue en el 2004. Bueno, y eso fue como una de las discusiones más importantes de ese momento... Que bueno, con el avance de las generaciones y con un montón de personas que lógicamente aprenden a hablar ya con otros idiomas, sí. que con el neutro, sí, sí. por ejemplo, eso se modificó mucho, pero me interesa saber cómo lo sentís vos, porque evidentemente por algo que lo dijiste,
1: eh, no, yo, eh, me debe romper la pelota también. Me, me pasa que cuando escucho tipo, a estos artistas eh, hacer usar frases o modismos que no son propios de acá, eh, digo tenés la oportunidad de marcar el, el camino de esto, de mostrar, tipo que la gente escuche... Pasa, con los chilenos me pasa un montón que los chilenos los escuchás y son full chileno en la canción. Y lo usan musicalmente, eso. Eh, que les juega a favor eso. Eh, para mí, no sé, hay un montón de cosas en las que está bueno usar la marca de la identidad, que es cómo identificás más rápido a un argentino. Y bueno, lo vas a identificar por... Los acentos, o por cómo habla, o las palabras que usa. Eh, si te entra la métrica de la canción justo, te conviene que digas que tú, o que ti, o que. Eh, o, no sé. Es, 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 unos unos acortes tipo bailado o tumbado. <ríe> son sí, sí, palabras sí, sí. que. ¿Dónde la dijiste acá? Eh, me da. No sé, me da como una cosa. Oh, esta, esta cosa de disfrazarnos de, de puertorriqueños. No hace falta, encima. No hace fa o sea, podrían tranquilamente hacer las canciones full argentino. Y no digo full argentino a nivel eh, que hables en porteño. Que es como... Eh, es hablar español con acento italiano. Eh, <risa> ¿Qué es eso? Eh, sino que de repente si sos, no sé, de Jujuy, ponele. Sos Casu, ponele. Y Casu que pueda agarrar cosas de Jujuy y llevarlas al mundo. Tiene esa, tiene esa chance ya. O sea, no hace falta que camufles. Es este loco con la cresta entrando a rapear mejor que nadie. No hizo fal. No necesitó disfrazarse de hip pero No lo necesitó. Era el talento lo que tenía que llevar. Y por ahí esa gente está en un lugar que está buenísimo para ser ejemplo. Y qué lindo sería que el ejemplo sea justamente celebrar nuestra identidad como argentinos en el mundo. Bueno,
0: ICA tiene esa particularidad. no De hecho... Muchas veces eh, nombro como ejemplo la canción justamente que hizo con Visa Rap, uh -huh. que muchos lo, lo juzgaron por eh, ser muy, eh, no sé, sexual y que era, eh, te vacuno, eh, sí. la vacuna argentina. Sin, te... Y nadie entendió que, eh, más allá de que estaba haciendo una canción comercial, sí. estaba literalmente usando una metáfora. Claro. Está diciendo, amigo, lo que yo quiero es trasladar mi manera de hablar como una claro. vacuna por el mundo. Claro. No, ni más ni menos, ¿no? Pero, y era algo muy importante lo que estaba diciendo además. Claro. En un contexto donde lo estaba diciendo eh, con Bizarrap, eh, con las personas que tenía antes y después que estaba grabando. Era como algo... Un statement muy heavy el que estaba planteando. Y le queda bárbaro
1: encima, le queda buenísimo.
0: Boludo. Bueno, de hecho acá tenía justo, eh, que separé, eh, que es eh, Sonido Nativo del Río. Mm. La letra que hace él junto con Bajo Fondo, que Ajá. empieza así. Che, Sonido Nativo del Río, sabor, criollo, sabor a criollo sazón. Acá se te hacen lo dormido y te terminan la canción. <risa> eh, <risa> Espera, porque... Eh, se te hacen los dormidos te terminan la canción eh, Y te terminan el partido Secretos están de testigos. Detesta mi sol el postigo Sonido nativo del río Que desde su inmensidad va a llenar el vacío Sonido nativo del río saca del corazón escalofríos eh, Hermano, decime eh, A vos, ¿cómo te fue en la aventura De llevar afuera la bandera, los colores, la cultura? Hermano, ¿a vos cómo te fue En el desafío de llevar por las aguas Saladas que tiene este mundo El dulce de este río?
1: ¡Sarpado! Cógeme. <ríe> Como decís, viejo, qué. Qué lindo. Y literal, está hablando de eso. Claro, de lo que acabas de decir. No te hace falta que cites a Bonnie y Clyde. Todo, todo bien igual. Pero Bonnie y Clyde no la vio tu, ni tu viejo, Niki. ¿Qué pasa acá con eso? Esa refe, ¿de dónde salió? ¿De dónde la sacó? ¿No te, no te causa curiosidad eso? Para mí es, che, referencias a. Hay, acá, hay, eh. para mí, ¿sabes que Acá. Hay un tipo de 60 años <risa> que le escriba todo. todos los temas. Un, uy, qué bronca que me daría, Hay Pony un Pablo Ramírez, es eso, el, de, el de Popstar. ¡Ay! ¿Afoverde? <risa> ¿Un afoverde, claro. Me mato. Le juro a esa audiencia de Nirvana Verbal que si yo me entero que está afo verde atrás de todo esto, me mato. Me quito la vida. Vengo a la radio y sí, me, me quito la vida de pivo a al programa que esté en ese momento. Ahí me ripó ah, ahí está Matsorama? Sí, permiso, ¿eh? ¡Pah! Uy, apareció el de Afo bueno, Salió la noticia de Afo Verde, uy.
0: Y difícil. Bueno, eh, la verdad, eh, Matso, la pasé recontra bien. Eh, tengo mil millones de preguntas más para, para hacerte, pero la verdad que eh, tenía ganas de eso, de conocerte, de charlar, de divertirnos. Eh, saber buenísimo. un poco de tu visión sobre... Sobre lo que hacemos, no, sobre lo, los contenidos, sobre cómo consumimos ese contenido y sobre la música también, estoy completamente flasheado, no por prejuicioso, sino que no me imaginaba que entre todas las canciones hip hoperas que podías elegir, íbamos a cerrar escuchando a MF Doom. <risa> Espectacular. Así que bueno, te agradezco y, y dejo que, que vos presentes ese temita
1: cuando quieras. Yo me acuerdo ni qué tema elegí, pero ahora ya te digo cuál es el que elegí. El, no favor, decir MF Doom, la, para, para todos va a ser igual. Eh, no creo si fue Rap sni eh, Snitch Niches uh, sí. Que le gusta cantarle la comida Por supuesto, quién no aguante la comida De MF Doom, por supuesto Muchas gracias por haber venido A ah, vos por invitarme Yo, uh, yo. MF
3: Doom Mr. Fantastic, Mister Fantastic. What up nigga Es hey, cracking boy Man Rap know? Snitches man Shit is bugged out, man, the fuck, man? Niggas running that mouth. Um, telling everything. Everything rap snitches, telling all their business, sit in the court and be their own star witness, do you see the perpetrator, yeah I'm right here, fuck around, get the whole label sent up for years, uh, rap snitches, telling all their business, sit in the court and be their own star witness, do you see the perpetrator, yeah I'm right here, fuck around, get the whole label sent up for years, Type uh. tight profile, low, like eight and paid in full, attract heavy cash, cut the game, centrifugal, mister fantastic, long throw like elastic, all my life with twin clocks, that's made out of plastic, Can Stand up, brown-nosing nigga, fake-ass bastard in my style, tall, bustling bust in Manhattan Plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest My dro, the stickiest Street nigga, stamped and bonafide When beef jump, niggas come get me Cause they know I ride, true to the ski mask New York's my origin, play a fake gangster Like an old accordion, according to him When the D's rushed in Complication from the wild testimony was thin Caused this man to go up and off the board, hit him again Lame, rap, snitch nigga, even told on the mix again. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label center for years. Rap snitches, tellin' on their business. business, sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. True, there's rules to this shit. Fools,
4: they care. Everybody wanna rule the world with tears for fear. Yeah, yeah, tell them, tell it on the mountain hill. Running up their mouthbill. Everybody doubting still. Former, keep it up and get tested. Pop through your bubble vest or double breasted. He keep a lab down south in the little beast. So much heat, you he would've thought it was the Middle East. A little grease always keeps the wheels a spinning Like sitting on 23s to get the squealers grinning Hitting on many trees, feel real winning. Spitting on enemies, get the steal for 10 men With no brains but gum flap He said his gun clap. Then he fled after one slap Son, shut the trap, save it for the bitches Mmm, delicious rap snitch conishes You
3: know what I'm saying? It's terrible crazy, man I'm just analyzing this whole game This just bugged out, man Niggas snitching I'm Telling on their own selves It's a horror, Fuck around. Though. Go get everybody bag, man. Trust me. Fuck around. Get your mama bag, man. You know your grandma used to be blue fake hustling, nigga. <laughs> <laughs> <laughs>